0: Nooit meer slapen. Met Adse de Vrieze.
1: Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Paradiso bestaat 50 jaar en Nooit meer slapen zet het Amsterdamse poppodium in de schijnwerpers met een vijfdelige podcastserie straks. Na half twee kunt u luisteren naar aflevering twee daarvan. En die gaat over de punk. Te gast zijn onder andere de dichter Diana Ozon... en Peter Tesseldam van de, van de band Panic. Maar mijn gast van het komende uur die schrijft per jaar een slordige 150.000 woorden. Dat is absurd veel voor een romanschrijver... maar zelf vindt Corina Hartman dat eigenlijk wel meevallen. Het is amper anderhalf kantje per dag. En ze heeft bovendien wat in te halen. Want ze werd geboren in 1964... maar schrijft pas sinds iets meer dan tien jaar... En in die korte tijd schreef ze een indrukwekkend thriller œuvre bij elkaar. Ze maakte furoren met een vijfdelige serie over Jessica Hyder... een rechercheur die vanaf de eerste bladzij al meteen schreeuwt om een eigen tv-serie. En Hyder is dol op een lijntje kook en ook nog op wilde seks... en tegelijkertijd weet ze ook nog de wereld te redden... van uh, seriemoordenaars en pedofielen en dat soort gespuis. En na die serie wijden ze zich aan onder andere internationale complotten met haar collega Thomas Ros, maar inmiddels heeft ze een nieuwe fascinatie. Waar gebeurden familiedrama's? En haar nieuwste boek Het Kwaad in Ons is het laatste deel van een trilogie. Het gaat over doodnormale mensen die een rustig en gelukkig leven proberen te leiden. Maar Corinne Hartman die schrijft ze meedogenloos naar hun allerergste <lacht> nachtmerries toe. <lacht> Welkom Corinne.
2: Nou, dankjewel.
1: <lacht> Rechtstreeks vanaf het boekenbal. Ja. Hoe, hoe was het? Uh, druk. <lacht> ja, ja, in de schouwburg geloof ik hè? Ja. Ja, ja, want vorig jaar Paradiso uh, niet geweest. Die heb
2: ik overgeslagen. Ja. Ja, het was een beetje veel harde muziek uh, naar verwachting. en uh, ja, Die kan ik thuis ook wel draaien. Ben je normaal gesproken een vaste bezoeker? Nee, niet echt. Nee. Maar af en toe vind ik wel dat ik mijn neus uh, moet laten hey, moet zien. En is het is ook gezellig. Want uh, van tevoren uh, een hapje eten bij de uitgever... Bij de bezig bij op ja, kantoor. Ja, ja. Dus ja, dan even collega's uh, een beetje bij kletsen. En dat is gewoon erg gezellig.
1: Als je nou daar zo rondloopt, zo midden in de Nederlandse schrijverswereld... en je zou één schrijver-collega mogen omleggen... <laughs> wie zou het zijn en met welk wapen zou je het doen?
2: Oei, um, nou, de eerste die me de binnen schiet, maar die heb ik niet gezien... <laughs> Nee, nee ja, ja, Gordon
1: bijvoorbeeld. Oh, Gordon, ja. Die heeft nu ja. een, auto, een autobiografie ja. natuurlijk. Ja, ja.
2: Nee, die bedreigt zelf ook uh, wel aardige mensen. Dus ik heb niet gelezen, hoor. Maar uh, die, die schiet maar zijn eerste te binnen, denk ik
1: <laughs> met welk wapen?
2: Met welk wapen? Oh, uh, nou... Laten we dan gewoon een ouderwetse revolver of zo nemen. Ja? Dat vind ik wel uh, wat hebben.
1: Ja, want je hebt natuurlijk... Ja, ja dat is natuurlijk... Ik, op zich die naam, dat zal mij worst wezen. Maar ik vind het natuurlijk wel interessant dat jij natuurlijk vanwege jouw vakje... moet verdiepen in allerlei manieren waarop mensen elkaar van het leven kunnen beroven. Ja. Toch? Dat ja. Is, heb je daar een soort heel arsenaal inmiddels aan? Aan, aan, aan manieren waarop mensen elkaar kunnen vermoorden?
2: Oh ja, uh, ja mappenvol. Maar ook, uh, er zijn ook hele fijne documentaires over. Ja. Ja, pff, ik ga regelmatig ook naar de schietbaan. Dus uh, ja, een beetje zelf oefenen. Om
1: te weten hoe dat voelt.
2: Ja, ja en ruikt. En, uh, ja, ik, ik, het heeft ook wel wat, uh, vind ik, om dat zelf uh, uh, ook ja, mee te maken. Ik vind, je, moet wel, je moet wel weten waar je het over hebt.
1: Maar ruikt het ene geweer anders dan het andere? Ja,
2: zeker. Echt waar? Ja, ja. Als je echt zo'n hele oude revolver hebt. Uh, zo n, zo n, zo n, echt zo'n stevige. Ja, ja dat, da, da, daar zie je ook nog gewoon het vuur uitkomen als, uh, als je schiet. Dus dat, is, uh, dat heeft wel Dat
1: is eigenlijk wel het mooiste, hè? Een soort ambachtelijk ja, ja, moordwapen. Precies, ja, precies. Ja. Uh, die, zo'n zo 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 boekenbal, hè. Voel je je daar... Uh, ik kan me voorstellen dat je eigenlijk maar twee opties hebt. Of je voelt je daar als een vis in het water. Of het is toch een soort... Ja, ongemakkelijk, awkward altijd. Welke, welke keuze past het meest bij jou?
2: Als ik moet kiezen, dan uh, kies ik de tweede. Ja, ja weet je, ik ben, ik ben schrijver. Um, en ik ben geen schrijver geworden om, uh, om op een podium te staan, maar om verhalen te vertellen. Ja. En dat doe ik uh, in mijn eentje met mijn laptop. En uh, dat vind ik heerlijk.
1: En dan komen de verhalen en de rest van dat hele gebeuren, dat zal je worst wezen.
2: Ja, nou ja, worstwezen, het, het hoort erbij. Dus het is een, een soort accepteren en, en kiezen van wat, wat doe ik wel en wat doe ik niet. En uh, ja, daar, daar blijft het dan bij. Ja,
1: ja je, je woont zelf in Lichtervoorde. Dat is natuurlijk ook ver van het uh, literaire centrum Amsterdam. Heel ver. Uh, dat bevalt je wel?
2: Ja. Nou, er zijn wel meer uh, uh, literaire mensen daar neergestreken. Hè? In Adriaan van, nou, niet in licht voor, maar wel in de achterhoek. Hè? Ja. Adriaan van Dis uh, ja, ja, is het ja, ook. Ja. Uh, ja, waarom ook niet? Van, nou ja, het is gewoon uh, wel een grote inspiratiebron. Uh, die leegte en uh, toch een, wat, wat minder mensen waar je, waar je ook waar het nog echt donker uh, wordt s'nachts. Ja, ik, ik ben er graag.
1: Ja, dat, dat donker. Dat, je, je ziet het ook in al je boeken. Hè? Bijna niks speelt zich af in de Randstad. Het is allemaal oh. al in kleine dorpen in de provincie. Laten we vooral naar je nieuwe boek gaan. Het kwaad in ons. Uh, en laten we het eerst eens even hebben over de inspiratiebron daarvan. Uh, speelt zich ook af in de provincie. Um, er was een verhaal wat volgens mij iedereen zich nog wel herinnert. Omdat het erg veel in het nieuws was. Een strooptocht in Twente. Ja. Laten we eerst even naar een fragment luisteren van uh, Hart van Nederland. Om het maar even sappig
3: neer te zetten. Oh, oké. Okay. Huh? Antonio Marcos van der P en Enise Merve B... hielden vorig jaar februari ons land twee weken in hun greep.
4: Voor het AT ben de Kevin nog steeds rustig.
3: Rovend en stelend trokken ze door Nederland. Wij vonden zoveel
4: sporen dat we zoiets hadden... ja, deze mensen zijn op een of andere manier vanhopig. Hoe loopt dit af? Want die mensen die, uh, die zijn daar remmen kwijt. Het
0: gaat uit Goedemiddag. Ik heb hier een dame die is gegijzeld.
3: Elke minuut, die telde wel. Je vraagt je af, wanneer gaan de eerste doden vallen? De klopjacht is geopend.
1: Rovend en stelend trokken zij door Nederland. Klopjacht, helikopters erbij. Uh, ja. ja, sensationeel natuurlijk. Maar waarom dacht jij, dit is mijn verhaal? Ik, kan hier iets mee?
2: Oh, dat dacht ik niet onmiddellijk. Maar uh, uh, ik heb het wel meteen uh, alles wat daarover werd gepubliceerd uh, in een map uh, gestopt. En uh, dat was eigenlijk met name omdat uh, de jongen van, van het duo uh, een geadopteerde jongen uit Brazilië ja. was. Dus uh, ja, dan ben ik eigenlijk ook wel meteen geïntrigeerd. Uh, hoe,
1: ja. Is dat zo? Waarom ben je dan geïntrigeerd?
2: Uh, omdat ik zelf adoptiekind uh, ben. Ja, ja. Uh, dus dat schept een band, laat we zeggen.
1: <kijnt> en dat, dat is eigenlijk het punt waar jij op aanhaalt. Niet zozeer die, die achtervolging en de, en de politie en de kidnappings en dat soort dingen... maar juist dat element pik je er dan...
2: Ja, want de politie uh, uh, heb ik er volgens mij in die rooftocht... althans ook helemaal niet bij, uh, bij betrokken. Uh, ik, ik heb het allemaal uh, in me opgenomen en uh, daaruit gehaald wat ik ervan kon gebruiken. Dus ze maken inderdaad wel een tocht. Maar de plaatsen kloppen ook niet. En ook niet precies wat ze doen. Ik heb wel wat uh, overeenkomsten. Maar um, ik laat dan wel mijn fantasie uh, in zijn gang gaan. Um, zodat het past bij de plot die ik, uh, die ik voor ogen heb.
1: Yeah. Ja, het is wat dat betreft ook helemaal niet... Een, ja, we horen nu een soort sensationeel, bijna heiger item van Hart van Nederland. Zo is het boek eigenlijk helemaal niet. Die strooptocht waar we het over hebben, dat is ook aan het begin van het verhaal zit dat er helemaal nog niet in.
2: Nee.
1: Daar, daar neem je heel veel tijd voor om juist daar die aanloop te pakken. Ja,
2: maar dat vind ik ook het interessante. Hè? Dus uh, ik, ik heb hun geschiedenis verder helemaal niet uh, uh, erbij betrokken. Nee. Maar ik ben zelf uh, gaan, gaan denken, hoe zou het? kunnen komen dat uh, zo'n stijl zo kan ontsporen. Dus ik heb ook de gezinssituatie uh, veranderd. Ik heb twee adoptiekinderen genomen... Ja. om ook daarin verschil te kunnen maken. Hè. Dat, dat, niet, niet elk adoptiekind gaat hetzelfde om met uh, eenzelfde situatie. Wat is het verschil tussen die twee? Uh, nou, de oudste, Daniel, die, um, uh, die wil eigenlijk niks weten van, uh, van zijn herkomst. Maar er zit wel woede die ja. uiteindelijk dan ook wel uitkomt. En Nogal, uh, ja. de jongste, die is maar twee jaar jonger, of een jaar jonger... maar uh, Nina, meisje, uh, die wil dolgraag weten waar ze vandaan komt. Die wil, die wil, haar roots, die wil terug naar Brazilië en uh, ontdekken waar, uh, waar haar roots liggen. Dus ja, dat is, dat is al een totaal ander uitgangspunt.
1: Ja. ja, want dat, kijk bij de meeste. Uh, dit, dit is natuurlijk een soort klassiek Bonnie en Clyde verhaal. Daar wordt het ook vaak genoemd uh, als een omschrijving voor, jou, uh, voor jouw boek. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer. Want het, het typische geval van Bonnie en Clyde was dat het natuurlijk een soort liefdespaar was. Dat, is, dat element heb je volledig
2: weggehaald. Ja, nou ja, er zit natuurlijk wel een vorm van liefde, maar meer uh, hè, broer en zus. Ja. Nog, nog net iets sterker misschien wel, omdat ze genetisch ook niks uh, met elkaar hebben. Ja. Maar uh, ja, ik vond dit interessanter om, uh, om te doen.
1: Ja, die lange aanloop die, die gebruik je ook om een soort contrast te maken met het soort klein burgerlijk geluk, om het zo maar even te noemen. Dat klinkt lelijk, is het niet zo bedoeld. Het zijn ja. mensen die daar in een klein dorp in Hattem uh, bij Zwolle wonen en ja, eigenlijk gewoon gelukkig willen zijn. Zo simpel is het ja, eigenlijk.
2: Ja, ze willen niks liever dan dat en daar doen ze ook heel veel moeite voor en ik probeer ook wel in het begin zeg maar dat kleine geluk erin te brengen hè? moeder simone met haar patisserie uh, vader richard met zijn boot uh, op de ijssel en ja. Ja, ze proberen het uh, ja, wel heel geluk uh,
1: te ja. vinden ja, Wat ik nog een mooier beeld vond is die, die richard die is ook bezig met een gracht te graven om zijn dat is, oh ja. is toch ja. ultieme veiligheid natuurlijk ja een gracht om je ja eigen bescherming
2: huizen. ja ja Metafoor, ja. ja en, en
1: ook het terugbrengen naar wat het ooit geweest was. Zeg uh
2: -huh. maar. Ja, dat denkt hij. Ja. Ja.
1: Treurig eigenlijk. Want ja, je zou haast denken dat dat niet zo moeilijk is, rustig leven, toch?
2: Ja, het, het is ook wel heel triest. Ja. Als, je, als je goed nagaat en zeker ook hoe het afloopt... is het, is het eigenlijk gewoon in en in, in triest.
1: Ja. Waar komt die fascinatie voor die kleine dorpjes vandaan... en voor de, juist dat, dat eenvoudige...
2: Ja, omdat je het daar denk ik niet zo snel verwacht. Dus ik heb er meer voor nodig om je als lezer mee te nemen. Om het geloofwaardig uh, te maken. En dat ja. is dan weer mijn uitdaging.
1: Ja, ja want je hebt, die dat betreft, enorm contrast met Jessica Hyder. Bijvoorbeeld dat personage dat je een paar jaar hebt gevolgd. En waar je eigenlijk nog meer van beloofd had. Maar waar je toch maar mee gestopt bent. Dat was een soort larger than life karakter.
2: Ja. Was je daar op uitgekeken? Nou... Um... Uh, laat ik het zo zeggen, dat ze, ze kon gewoon niet langer mee. Nee. Uh, ze ze leidde zo'n uh, heftig uh, leven.
4: Ja, echt. Dat seks, ze, drugs, ze, ze, alles kon, ze
2: kon het gewoon uh, geen zeven delen volhouden. Dat was oorspronkelijk mijn idee. Want in elk deel zit een van de zeven hoofdzonden. Uh, maar ik wist bij uh, uh, deel drie, silo's, wist ik al dat ze, dat ze de zeven niet zou gaan halen. Dus toen had ik al besloten, zeg maar, nou, volgens mij nog één of twee. Maar dan, dan, dan trekt ze dat echt niet meer.
1: Heb je daar boze brieven over gehad?
2: Nee, wel teleurstellingen. Van ja. Ik had zo graag nog, uh, nog wat bijgelezen. Oh, mensen gingen ze ja. echt hechten
1: aan deze vrouw, toch?
2: Ja, maar weet je, op is op. Uh, en dan wordt het denk ik slecht wat ik ga doen. Dus dat, uh, ja, dat, dat ga ik gewoon niet... De uh... lezers hebben wat dat betreft geen stem.
1: Ja, ja. Je hebt nu een trilogie gemaakt, maar de verhalen in die trilogie staan los van elkaar. ja. Wist je wel dat het een trilogie moest worden?
2: Nee, nee, bij de eerste niet. Nee. Nee, maar toen ik een tweede verhaal. ook uh, een psychologische thriller wilde, wilde schrijven. zeg maar, over, ook over een gezin in een wat kleine, toen dacht ik van nou misschien is het dan wel leuk om uh, om weer een plaats aan de IJssel, uh, dat, dat heeft toch een bepaalde sfeer. Ja,
1: dus de het... IJsseltrilogie uh, noem je? Het.
2: Ja, toen dacht ik nou dan is het ook wel leuk, dan kunnen we dat gewoon de IJssel-trilogie gaan uh, of de IJsselmoorden gaan, uh, gaan noemen. Ja. En dan heb je nog weer als uh, mogelijkheid dat je zeg maar de, de covers uh, wat uh, op elkaar laat lijken, hè? dat ze goed bij elkaar passen. Dus ja, dat is leuk, dat is leuk voor, voor, als extra.
1: Ja. Wat mij nou zo opviel is... je hebt natuurlijk dat verhaal dat zich in Hattem afspeelt. Maar daar zit een, een wereld achter. Een soort geheime wereld met drugs en criminaliteit en dergelijke... die je helemaal niet zou plaatsen bij zo'n provinciestadje. Uh, gebeurt dat in dit soort plekken van Nederland? Ja. Of is dat eigenlijk iets wat ik wil kennen net uit Amsterdam, Rotterdam... Mm -hmm. dat soort steden? Keiharde ja. criminaliteit.
2: Nou ja, keiharde criminaliteit en afrekeningen, maffia en zo... Dat, 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 dat vind je bij ons uh, natuurlijk niet. Maar Zwolle um, is denk ik al iets, uh, iets ander verhaal... waar het deels ook speelt. Ja. Maar uh, zeker wordt er bij ons ook wel, uh, wel veel gebruikt. Ja. Ja, het, is, het is overal wel te koop en zo. Dus, um, de ja, er zijn mensen zijn die ja, daar in, de risico's
1: voor nemen. Ja, ja. Ja,
2: ja. ja precies.
1: Is dat nog dan moeilijker om in te leven, die, die, die straatcultuur, die, die, die maffia-achtige praktijken. Daar moet je toch een hoop research voor doen... om te weten hoe die mensen met elkaar omgaan.
2: Ja, dat was ook wel een, een, iets wat me veel tijd heeft gekost. En veel herschrijven. En, uh, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel moeilijk. Ook omdat ik zeg maar, uh, zelf geen uh, kinderen in die leeftijd in mijn omgeving heb... Nee. Dus uh, ik heb wel wat mensen ook uh, gevraagd die dat wel uh, hebben om, om dingen te lezen. Ja. En uh, gevraagd van goh, uh, hoe gaat dat uh, met jouw zoon of uh, hoe doet hij het en uh, hoe, hoe praten ze. Ja, ja, wat voor ook, drugs uh, gebruiken ze. Wat voor drugs en uh, je kan natuurlijk ook wel heel veel vinden op internet. Maar juist dat, dat, dat persoonlijke zeg maar dat, uh, ja, dat wil ik toch wel graag zelf, uh, zelf horen dan.
1: Ja. Je, je bent niet de, de enige die zich heeft laten inspireren door deze stroop, toch? Er is een ander boek verschenen uh, door een collega van je, Justine Leclerc. Die, 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 die had ook dat, dat Twente stroopverhaal uh, en, Maar zij had zich ook laten inspireren door iets wat ze zelf had meegemaakt. Zelf ooit is door, 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 door de politie achtervolgd en crimineel verleden, et cetera. Bij jou ligt de inspiratie dus, dus iets anders. Maar het is kennelijk toch een soort universeel interessant verhaal.
2: Ja, het, het spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk. Hè. Het wordt niet voor niks uh, ook met, met Bonnie en Clyde vergeleken. Ja, weet ja, het het ja. heeft ja, op een bepaalde manier ook, ook uh, iets raars romantisch of zo. Uh, net als zeg maar zo'n zo zo Holleder verhaal hè, wordt geromantiseerd. Mensen daar graag over lezen. Het spreekt ja. gewoon tot de verbeelding. Ja. Dus ja, eigenlijk is dat heel bizar. Maar ja, het is gewoon zo.
1: Ja, die, die adoptie, je noemde het zelf al als de factor... waar je voor jezelf op aanslaat. Dat, zat al eerder, dat element zit al eerder in je werk. Um, maar waarom was dit het moment om een roman te schrijven... waarin dat echt het hoofdthema is?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is op een gegeven moment uh, een kwestie van gevoel uh, dat, dat dit het verhaal is wat ik nu moet schrijven. Dus die, die strooptocht was ook al van 2014, dus ik had dat ook meteen uh, op kunnen pakken. Ja, dus dat ik, moest het rijpen? Uh, ja, dat denk ik. Ja, ik kan niet zo goed uitleggen waar, waarom dat dan vier jaar of drie jaar uh, 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 moest rijpen. Op een gegeven moment. Uh, uh, blijft het dan toch in je hoofd spoken? Of, of uh, is er ineens iets waardoor ik denk: oh, uh, maar. Als ik nu dit in mijn plot verwerk, en, he, dan past het of zo mooi. Uh, het, moet, het moet ook allemaal een beetje uh, passen in, uh, in een plot. Yeah. He, dus je kan, wel een, uh, je kan wel een spannend gegeven hebben, zo'n zo strooptocht. Maar dat, levert, dat alleen levert nog geen spannend verhaal op. Als ik het één op één. Zou uh, uh, vertalen naar een, een boek, dan, nou, dan weet ik niet zeker of dat, of dat een verhaal is wat, uh, wat iedereen zou willen lezen. Dus het heeft veel meer nodig dan dat.
1: Ja, ja, ja. Heb jij, zo lang als je kunt herinneren, geweten dat jij geadapteerd was?
2: Ja, zo gauw ik uh, uh, me bewust was zeg maar, van, van, van alles en nog wat, uh, hebben mijn ouders me dat wel uh, met regelmaat verteld. Ja,
1: dat is geen geheim geweest. Nee, het is
2: geen geheim ja. geweest.
1: Dat lijkt me op zich een goede zaak, toch?
2: Ja. Jazeker, ik vind ook dat het zo hoort.
1: Ja. Hoe is dat bij jou gegaan? Want jij bent natuurlijk niet een Braziliaanse of Indiaanse of weet ik veel wat waar je vandaan zou komen. Gewoon in Nederland geadopteerd.
2: Ja, nou dat ja, was de jaren 60 en uh, mijn biologische moeder uh, werd per ongeluk zwanger uh, toen ze 17 was. Ja. Vader had een zaak. En, uh, ja ik kon het voor de goede gemeente niet verkopen dat hij een dochter had, die zwanger een kind uh, on ongetrouwd zeg maar een kind uh, kreeg, dus ze kreeg de keuze van het huis uit of uh, kind weg. Keihard. Dus het laatste is uh, gebeurd. Dus ik heb een jaar in uh, kindertehuis gelegen in uh, in Den Haag en toen ben ik uh, uh, geadopteerd door mijn ouders ja. in. Uh,
1: je, je, je noemt het in een kinderhuis te huis gelegen. Dat klinkt echt alsof je hebt liggen wachten, eigenlijk.
2: Geen, ja, nou, wat ik, het, op... wat ik weet daar natuurlijk niks van. Dat was maar één jaar. Maar ja. uh, uh, wat ik ervan uh, later heb gehoord, is wel dat, uh, ja, dat er weinig aandacht was voor. Uh, er, was gewoon, er was gewoon weinig personeel met veel kinderen, baby's. En ja, uh, ja dat werd het hoog, hoog nodige voor gedaan. Maar de omstandigheden waren niet, uh, niet altijd even, even jovel. Nee. Dus ik heb voor mijn gevoel heb ik daar inderdaad alleen maar gelegen. Ik weet ook dat uh, toen, ik, uh, toen ik eenmaal uh, uh, door mijn ouders was geadopteerd, thuis, thuis kwam, laat me zeggen,
0: yes.
2: um, dat ik nog niks kon. Dus, en dat duurde ook nog zeg de maar, uh, hele tijd voordat ik ging, ging lopen. En zo.
1: Niks kon in de zin, je had gewoon echt een achterstand met dingen ja. die kinderen van één jaar ja. zouden moeten kunnen. Ja, ja. Daar zie je meteen eigenlijk al aan dat dat gewoon heel heftig is dus. Ja, Zoals dus een klein uh, kindje dat uh, dat,
2: het hechtingsprobleem hè, bijvoorbeeld ook. Uh, dat, dat, dat stamt ook daarvan. Daar, ja. dus.
1: Hebben jouw nieuwe ouders, je echt, ja, hoe moet je het noemen eigenlijk, je ouders... Hebben die zich daarop verkeken?
2: Um, nee, maar ik denk wel dat ze, het, dat ze het best moeilijk hebben gevonden. En dat, dat uh, heb ik ook zeg maar wel een beetje willen vertalen... In het kwaad in ons, hè, met die ouders. Uh, met alle goede bedoelingen uh, haal je een kind in huis. Je wilt het liefde geven, je wilt het verzorgen. Uh, je wilt er echt goed aan doen. En uh, uh, toch is het een stuk moeilijker uh, dan, dan menigeen uh, verwacht. Omdat je eigenlijk niet weet wat je in huis haalt. Nee, je, je weet niet, als je zeg maar een normaal uh, biologisch kind hebt. dan weet je, oh, dit heeft hij van moeder of dit heeft hij van vader. En bij, uh, bij zo'n adoptiekind moet je maar afwachten. Dus je kan wel een heleboel ook natuurlijk met opvoeding uh, gaan, uh, gaan rechtzetten of, uh, of regelen. Maar er zit altijd een stuk uh, onbekend.
1: Ja. Heb je ooit uitproberen te zoeken wie nou je vader en moeder waren?
2: En mijn moeder wel.
1: Ja, je vader ja. niet. Nee. Waarom niet?
2: Omdat ik uh, in mijn moeder al zoveel herkende van mezelf, dat ik dat wel genoeg vond. En het is, um, het is toch ook wel een hele onderneming. Het is simpelweg uh, omdat
1: je moeder nu eenmaal de eerste was waar je naar gezocht had? Ja. was ja. ook makkelijker misschien omdat...
2: Ja. ja.
1: Is, het, is, is het wel bekend wie je vader
2: is? Ja. Uh, nou ja, ik heb wel een naam, maar het, het, het boeit me niet.
1: Het heb je echt afgesloten, dat nee. hoef je niet te weten. Ja,
2: nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, een tijd geleden nog eens een keer gedacht: van, zal ik hem eens gaan opzoeken? Want dan heb ik misschien nog weer een leuke verhaallijn voor. Maar dat vond ik eigenlijk een verkeerd uitgangspunt om. Uh, dat, dus nee, dat ik heb het voelde alsof je hem gebruikte dan? Ja, ja. precies. Dat, dat mag niet, uh, dat mag niet de, de reden zijn. Dus nee, ik, ik, ik heb het afgesloten en ik ben er klaar mee. En uh, het is goed zo.
1: Je zegt, ik heb al meer dan genoeg. Van mezelf herkend in mijn moeder. Betekent dat dat je dan vooral de, de slechte dingen. van jezelf in je moeder hebt teruggezien?
2: Oh nee hoor. Nee, gewoon qua uiterlijk en uh, uh, qua uh, mentale. ja, gewoon eigenlijk alles. Ja. Dus persoonlijkheid. En uh, ja, dat, dat, vond ik, dat vond ik genoeg. Ja? Ja.
1: Maar heb, wil je dan niet weten waar de, de rest vandaan komt?
2: Nee. Nee, maar het is ook best wel elke keer confronterend. Hè? Ik bedoel, die, die programma's van, van Spoorlozen. Het is allemaal. Allemaal wel heel boeiend en zo. En het eindigt dan ook met vaak of meestal uh, wat fijn dat we elkaar hebben gevonden. Yeah. Maar dan, weet je, het is, het, je hebt wel zeg maar ineens uh, iemand die je eigenlijk dus moeder zou moeten noemen. Yeah. Maar daar heb je twintig of 25 jaar uh, nooit contact mee gehad. Het is gewoon eigenlijk ook een vreemde. Dus het is een hele bizarre situatie eigenlijk.
1: Heb, heb je een zekere band kunnen krijgen met je moeder?
2: Um, nou, een
1: beetje. Ja, wat is een beetje? Ja,
2: een beetje, laat ik zeggen dat... Um, ja. Um, ja, niet echt. Nee, het, uh, uiteindelijk is het, toch, is het toch erg ingewikkeld. Ja.
1: ja. Waarom is dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien um, Juist omdat je al die jaren elkaar niet hebt... Uh, je hebt die band niet kunnen opbouwen. Dus ja. de, de, waar je eigenlijk um, een bloedband hebt... Um, voelt dat niet zo. Is het gewoon ook eigenlijk. Ja, die bloedband is er wel, maar uh, je hebt hem niet kunnen verstevigen, laat we zeggen. Dus je, ja, je kan er niks mee.
1: De, de kracht van de bloedband is iets wat je al onderzoekt in bijvoorbeeld dat eerste Jessica Heider boek, hè, waarin het gaat over haar zoon die vermoord is en hoe, hoe sterk die band dan is. Wat je daarvoor over hebt. Dat, dat is dus kennelijk wel iets waar je zo in vastgebeten hebt, omdat je het misschien zelf niet zo hebt ervaren.
2: Ja, dat is misschien ook een uh, soort wishful thinking. hè? Ja. Hoe, het, hoe het ook kan. En ik zie dat natuurlijk ook wel bij, uh, bij vrienden. Uh, hè? Hoe, uh, hoe anders het ook uh, kan zijn. Maar uh, ik geloof dat bijna in al mijn boeken... de uh, uh, ouder-kindrelatie wel een rol speelt... Dus ja, dat is wel iets wat, uh, wat aan mij kleeft.
1: Ja, ja, dat wil je gewoon... Uh, de, dat de, is mijn ding, geloof ik. Hoe ging het met je moeder? Als in, wat voor een wat voor mens is het?
2: Um, nou, ze is eigenlijk wel een hele, hele lieve vrouw. Maar heel erg introvert. Ja. Dus uh, heel moeilijk praten over haar. Uh, Niet benaderbaar. Nee, en ze, heeft, ze, is, uh, ze is vlak uh, na mijn geboorte... heeft ze haar uh, man uh, leren kennen. Waarmee ze later is... Uh, Vrij, vrij snel daarna ook is getrouwd ja. en we uh, hebben nog twee dochters uh, gekregen dus ik heb twee halfzusjes waar ik wel ook een beetje contact uh, mee heb af en toe.
1: Daar heb je wel uh, nog meer contact mee dan met je moeder uh, nu ja. eigenlijk. Ja. Wat ging? Het, het, kun je begrijpen waarom ze het destijds deed jou weggeven?
2: Ja, ja. Dat is ook zo'n ding. Weet je? Uh, uh, ja en nee. Dat is altijd heel dubbel.
1: Met dat, ik neem aan dat als je op zoek gaat naar uh, je biologische vader en moeder... dat je dan ook het antwoord op die vraag zou willen weten.
2: Ja, daarvoor ging ik eigenlijk ook op zoek. Ja, Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en het waarom. En uh, ik weet ook nog dat ik in het begin zei van... Nou, ja, ik wil haar alleen maar even laten weten dat het, dat het, dat het goed met me is gekomen... En, uh, Toch
1: een soort geruststellen.
2: Ja, maar daar zit natuurlijk gewoon achter ook de angst... Van dat zij uh, niks met mij te maken zou willen hebben. Weet je die, die, die weet natuurlijk niet... Uh van tevoren hoe, hoe zij daarover denkt of uh, wat er nee. is gebeurd of uh, misschien uh, was ik wel het resultaat van een verkrachting of uh, weet je dus ja dat is, uh, al, het was wel heel spannend
1: ja, ja, ja. Uh, je hebt wel eens iets gezegd over haar dat ze dat, dat dat ze depressief ook was en veel moeite had met überhaupt het leven zelfmoordpogingen gedaan heeft ook ja. uh, komt daar ook het feit vandaan dat er zoveel zelfmoord voorkomt in je boeken
2: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Het is ook wel iets wat, 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 wat mij uh, wel bezighoudt uh, bij vlagen. So, ja, sowieso uh, de, de dood dan eerder. Maar ja, in de zin dat's...
1: van dat je soms wel eens op het punt hebt gestaan dat je een flart van neiging tot zelfmoord niet ja, kunt maar onderdrukken. Ik denk dat
2: dat, 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 wel, dat wel meer mensen dat hebben, zeg maar. als je het echt helemaal niet meer ziet zitten. Nou, uh, ja, ja, Zou ik, het niet makkelijk zijn uh, als ik nu... Uh, <laughs> ja, maar denk je dat wel eens? Ja, dat denk ik wel eens. Op
1: wat voor momenten? De laatste
2: dan? tijd gaat het wel heel goed hoor. Um, ja, het heeft niet eens zozeer te maken met uh, uh, het, het leven op zich. Met het gelukkig zijn of zo. Het, het is meer een uh, ja, mentale kwestie. Dan, dan zit het gewoon niet helemaal uh, lekker.
1: Is het dan een soort vermoeidheid dat je het niet meer op kan
2: brengen? Ja, dus ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ja. dat zit denk ik toch ook een klein beetje in de genen.
1: Ja? Ja, want, dat, want je moeder had dat kennelijk ook. Ja, Hij oma. heeft dat kennelijk ook. Ja. Oma ook. Ja, ja dus, maar ben je daar dan, want dat is natuurlijk, als je op het moment dat je bloedlijn gaat onderzoeken en onderzoekt wat dan datgene is, uh, wat je bindt met zo iemand, dan wil je dat eigenlijk niet weten dat iemand die naar je Nou, ik vond het, heeft,
2: het toch of? wel een, een, een soort ook van geruststelling. Ja? Ja.
1: Dus het feit dat jij die gevoelens soms hebt... dat je weet, ah, het ligt niet aan mij, het ligt, dat zit nou helemaal in me. Het
2: zit ook, ja, dat het ook gewoon in, in je zit. Ja, dat, is, dat kan ook een geruststelling zijn.
1: Wat Wanneer is dat dan een geruststelling? Want het lijkt me juist eng.
2: Nou, dat je weet waar, waar het vandaan komt. Dat het, zeg maar, ook losstaat van, um, van, van waar je mee bezig bent wat je doet. Um, en dat je er soms ook gewoon even niks aan kan doen. Dat je eraan mag toegeven. Of, he, in elk geval het, het, het je rot voelen.
1: Heb je geleerd hoe je dan met dat soort momenten om moet gaan?
2: Nou ja, over praten. Yeah. Ja, ik was altijd een hele slechte prater, maar uh, ik doe nu toch aardig mijn best, vind ik.
1: Hier bedoel je? Ja. <laughs> nou ja, ja, dat helpt wel.
2: Ja, zeker. Uh, ja. Ja. Het is ja.
1: ook een kwestie Sluts. van dat, het, dat je dan weet dat het vanzelf weer overgaat. Of?
2: Ja, dat vertrouwen hebben in uh, dat, het, dat het ook wel weer goed uh, gaat komen. Dat, je, dat er ook weer een moment komt dat je je beter gaat voelen.
1: En helpen andere mensen daar dan bij die dichtbij je staan? Of professioneel? Ja,
2: of? Nou, ja professioneel wel gehad. Maar de laatste jaar red ik het aardig uh, met, met mijn partner. En uh, ja, het gaat wel goed.
1: Ja, is dat iemand waar je al je, je hele leven mee bent?
2: Uh, nou, wel heel lang. Sinds mijn 25 ste
1: Ja, nou, dat is een half dus, uh, leven op Ja, een minst. half leven, ja. 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 Um, ja, zo, zo zie je maar dat een thriller is natuurlijk niet zomaar effectbejag... Be, effect uh, uh, wat gericht is op zoveel sensatie als maar kan. Maar juist een soort ontdekking van wat je, wat je zelf dwars zit en wat, wat je zelf drijft.
2: Nou dat ja, de, de verhalen die ik graag wil vertellen. Ik bedoel, uh, anders zou ik het ook niet kunnen schrijven. Ik zou ook niet in opdracht uh, een soortig verhaal kunnen schrijven... wat helemaal niet bij mij past. Met, nou, Het zou het misschien wel kunnen, maar dan, dan, zit, mijn, dan zit mijn passie daar niet in. Dan zit mijn gevoel daar niet in, dus volgens mij wordt het dan gewoon niet wat.
1: Nee, wordt ook, je komt ook dichter en dichter bij jezelf, lijkt het wel.
2: Ja, ook wel confronterend, ja. Ja, dat <laughs> ja. lijkt me, dat kan
1: ik me heel goed voorstellen. Ja, ja.
2: deze laatste, het kwaad in ons was ook een uh, flinke worsteling.
1: Ja, meer ja. dan andere?
2: Ja. ja. ja.
1: We gaan uh, zo even naar het nieuws alweer. Oké. Okay. Ja. Uh, straks na het nieuws gaan we gewoon verder... want dit gesprek uh, smaakt zeker naar meer met Corinne Hartman. Uh, en na half twee ook nog dat tweede deel van de podcastserie Paradiso 50... over het uh, jubileum van het Amsterdamse poppodium. En daarin blikken we terug op de punktijd. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
3: Het is één uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Argentijnse rechters die piloot Julio Potsch vrijspraken... van betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten... gaan aangifte doen tegen drie Nederlandse piloten. Ze hadden verklaringen afgelegd tegen hun collega... en worden nu beschuldigd van mijn eet. Dat staat volgens NRC in het vonnis, dat nu pas openbaar is geworden. Volgens de rechters was er waarschijnlijk nooit een strafzaak geweest... als de Nederlandse piloten niet met hun beschuldigingen waren gekomen. Ander bewijsmateriaal was er niet. In 2003 sprak Pocz op Bali met zijn collega's van Transavia over de dodenvluchten. Pocz heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was. Eind vorig jaar werd hij vrijgesproken. De hoofdredacteur en een journalist van de Turkse krant Cumhuriyet mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft een Turkse rechter bepaald. Wel hebben ze een uitreisverbod gekregen. De twee worden net als een aantal collega's verdacht... van het verdedigen van de Gülen beweging en terroristische Koerdische organisaties. Volgens Reporters Without Borders... worden de journalisten vervolgd om politieke redenen. Ze kunnen zelf straffen krijgen tot 43 jaar. De beoogde opvolger van Jos Nijhuis als baas van Schiphol... is oud-staatssecretaris Dick Benschop. Minister Hoekstra van Financiën moet de voordracht nog overnemen. De 60-jarige Benschop was in het tweede kabinet kok... staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor de PvdA. Daarna kreeg hij een hoge functie bij Shell. In Amsterdam hebben de meeste bedrijven winkels en huizen... die werden getroffen door een grote stroomstoring weer elektriciteit. Monteurs zijn bezig de laatste 5000 huishoudens aan te sluiten. Verwacht wordt dat ze daar nog de hele nacht mee bezig zijn. De storing ontstond vanochtend... toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd geraakt. Het weer vannacht op veel plaatsen regen en het koelt af naar een graad of zes. Overdag is het met 14 tot 17 graden erg zacht... en overdag blijft het zo goed als droog. Zondag wordt het regenachtig bij maximaal van 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
5: Met Atze de Vrieze
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog altijd Corine Hartman. Een van de meest productieve thrillerschrijfsters van Nederland. En haar nieuwste boek, dat heet Het kwaad in ons. Daar hebben we het net al over gehad voor het nieuws. En We hadden het ook over de waar gebeurde strooptocht in Twente... die daar aan de grondslag lag. En over haar eigen adoptie. Waardoor ze getriggerd was om dat verhaal naar zich toe te trekken. En wat ik nou eigenlijk zo interessant vind aan dat boek... is dat het niet alleen gaat over het perspectief van die... ...kinderen die geadapteerd zijn en die daarmee worstelen... ...maar dat je ook heel duidelijk schrijft vanuit het perspectief van die ouders. Dat lijkt me uh, misschien nog wel ingewikkelder om je in te verdiepen... ...dan die perspectieven die je van jezelf al kent. Je wilde dat heel graag dat perspectief ook je eigen maken.
2: Oh, Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk juist het perspectief van de ouders... Uh, ...makkelijker vond ja? uh, dan dat van de kinderen. Ja, um, omdat ik zelf misschien qua leeftijd ook uh, daar dichter in de buurt uh, ja, ja, ja. Uh, kom... Ja. Maar uh, dat ik me het ook gewoon zo uh, levendig kan voorstellen hoe dat, uh, hoe dat werkt. En, het, en ik natuurlijk bij mijn eigen ouders heb gezien hoe dat, uh, hoe dat werkt.
1: Ja. ja, er zitten ook verhalen in over uh, praatgroepen bijvoorbeeld. Waarin mensen ook met elkaar praten daarover. Ben je wel eens op dat soort praatgroepen ook echt geweest? Toch?
2: Nee, dat is, uh, dat is helemaal fictie. Ja, ja, want
1: ja. <laughs> nou, die bestaan maar, natuurlijk.
2: Ja, ja vast. Ja.
1: Voorlichtingsavonden vast. voor ja. mensen ja. die graag iets willen.
2: Ja, ik heb ook wat artikelen gelezen over uh, dat het inderdaad van die bijeenkomsten waren als er dan weer zo'n golf kwam uit uh, Sri Lanka of ergens Afrika een ramp, Haiti, uh, dat er ineens een hoop kinderen geplaatst uh, moesten worden en dat die ouders dan echt ja, inderdaad ook massaal werden voorgelicht over uh, hoe en wat en waarom. En, uh,
1: <laughs> Ja, dat, dat de hele wereld op zich lijkt me. Ja. En je bent daar ook echt in gedoken, lijkt me. Het voelt, het voelt ook een beetje alsof jouw engagement als schrijver... daar heel erg in ligt. Dat je daar iets over wilt vertellen aan... mensen die misschien wel nadenken over dit soort uh, stappen in hun leven.
2: Ja, en, en daarbij dus ook uh, zonder een belerend vingertje te wijzen... maar uh, wel ook de voor- en de nadelen ervan uh, benoemen... Dat het niet alleen maar uh, 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 juichen en, uh, en hosanna is als je, als je zo'n kind in huis haalt. Maar dat, dat je ook problemen kan verwachten.
1: Ja, zit daar ook een deel van je research in? Je echt wilt weten hoe, hoe dat nou zit, wetenschappelijk gezien. Wat, wat erover bekend is bijvoorbeeld?
2: Ja, nou ja, wat ik bijvoorbeeld te veel tegenkwam was uh, uh, die emeritus-hoogleraar uh, Hoksberg. Hè, die uh, vanaf uh, vorige eeuw, jaren zeventig, al heel veel onderzoek doet naar. Uh, uh, adoptiekinderen en uh, uh, ook uh, de heilig van overtuigd is dat adoptiekinderen hogere kansen hebben om in de criminaliteit te belanden. Nou, dat, ja. dat, dat geloof ik uh, zonder meer.
1: Ja, is, is ook dat en... geloof je zonder meer? Dat...
2: Ja, als je, als je zeg maar gewoon niet, uh, uh, niet gehecht bent als, als kind, ja. uh, dan heb je sowieso al een hele slechte start. Ja. Nou ja, en hoe slechter die start, hoe groter de kans, denk ik... dat je sowieso dat je, dat je op de een of andere manier gaat ontsporen. Ja, en of dat nou in criminaliteit uh, is, is met roof overvallen... of uh, na drugsgebruik, of uh, ik geloof zonder meer... dat, dat, uh, dat die kinderen zeg maar, gewoon het een stuk moeilijker hebben.
1: Ja, en zoek je zo iemand dan ook op, zo'n René Hoksberger? Wil je dan met hem praten als je zo'n roman aan het schrijven bent?
2: Nee, ik heb wel uh, met een psycholoog gepraat... Ja. Maar um, ik, ik, ik ben bang als ik zeg maar zo'n uh, deskundige, dat, dat het te veel uh, feiten, uh, daar, daar zit ik nou ook weer niet op te wachten. Nee. Het gaat er om mij om, om uh, het gevoel over te brengen.
1: Ja, die, 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 ja, een van de dingen die Hoksberg ook heel erg aan de, aan de kaak zet is dat het verschil tussen nature en nurture en het feit dat je eigenlijk op een gegeven moment niet meer weet, ja, je kunt niet meer achterhalen wat nou eigenlijk uh, al in de nature van iemand zit, omdat dat vervaagt als het ware.
2: Ja, daar heeft niet alleen Hoksbergen last van... maar er zijn heel veel uh, wetenschappers uh, nog mee aan het stoeien... Ja. Hè? in hoeverre bepaalde dingen, nature, nurture, uh, oorzaak hebben. Dus het ja, is een hele boeiende materie natuurlijk. Het
1: is ook een heel belangrijk element in je boek geworden. Ja. Is, is dat iets waar je, waar je zelf ook veel over nadenkt voor jezelf?
2: Oh, nou ja, ik vind uh, dat, ik het, dat ik het wel aardig goed doe. Uh, Zoals bij elkaar. Dus ik ben daar niet zo heel erg mee bezig. Maar
1: niet zo nodig om te weten waar dingen nou vandaan nee, komen? Nee, ja.
2: maar van jezelf, uh, van mezelf weet ik het natuurlijk uh, ook, uh, ook wel. Ja. Uh, maar ik vind het wel boeiend om, uh, om, om daar, zeg maar, meer van te weten en documentaires te, te kijken en dan, uh, ja een zeer ja, boeiende materie.
1: Ja. Ja. ja, je personages, die twee, uh, Nina en, uh, en uh, Daniel... die zijn daar natuurlijk wel heel erg mee bezig. Die weten dat namelijk voor zichzelf ook nog helemaal niet. Hè? Kun je daar iets over vertellen, hoe dat gaat in het boek?
2: Over, over hun geschiedenis? Uh, ja, en
1: over het feit dat ze, eigenlijk, wat, dat ze erachter proberen te komen... wie ze nou eigenlijk zijn.
2: Ja, nou ja, dat vinden ze uh, uh, allebei natuurlijk lastig. Uh, en Nina wil dat wel heel graag weten door... Uh, haar ouders uh, hey, of haar roots uh, te zoeken in Brazilië. Uh, en Daniel uh, kampt eigenlijk meer met, uh, met, met woede en uh, hij wilde niks van weten. Maar um, ja, hij wil graag in de muziek. Hè? Dus de, er zit wel passie uh, in. Maar op de een of andere manier uh, krijgt hij het ook nooit echt goed voor, voor elkaar om. Uh, ja, om zijn weg te vinden. En dat geldt eigenlijk wel voor beide. En Nina zit een beetje tegen, tegen de borderline uh, aan. heeft wat, wat symptomen uh, ja. daarvan. Dus ja, ze kampen allebei. Uh, natuurlijk met, met afkomst. Maar. Um, uh, da, ja, Daniel wil er niks van weten. En Nina wil, wil, wil het wel opzoeken.
1: Ja. Ik, wat ik, ik vind interessant hoor: dat het, de stelling dat. Adoptie niet goed is voor een kind, daar kan ik me heel goed voorstellen. Uh, dat is natuurlijk iets wat af en toe in het nieuws terugkeert.
2: Daar het raak het ik het natuurlijk... niet helemaal mee eens. maar, het, maar het, mee eens. het alternatief kan natuurlijk gewoon nog slechter zijn. Ja. Kijk, die kinderen, uh, ook in mijn verhaal, uh, hadden misschien helemaal geen toekomst gehad... als ze niet waren geadopteerd. Dus dat is natuurlijk ook een afweging uh, die je uh, die kan maken. En ik denk dat ik misschien ook wel beter af ben geweest door... Uh, mijn, door bij mijn adoptieouders terecht te komen, dan dat ik was opgevoed door een uh, moeder die ja. maar 17, uh, 18 jaar ouder is. Ja,
1: ja of het alternatief was misschien wel ergens in het midden dat je in zo'n kinderterhuis achterblijft ja, precies, te vergeten te zijn. Ja, precies, dat ze je niet aan
2: had gekund. En, uh, Wat ja. dat
1: betreft is het natuurlijk nog een ingewikkelder uh, uh, gang van zaken denkbaar. Bijvoorbeeld uh, uh, donorouders, hè. Uh, 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 zaaddonoren bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk veel in het nieuws op het moment. En daar is uh, veel om te doen om het de niet anoniem houden ervan, daar worden natuurlijk dingen in veranderd. Ik moet zeggen, als ik dat dan hoor, van hoe dat werkt en hoe dat nu veranderd wordt en dat mensen die vroeger anoniem mochten doneren, een zaad konden doneren en die nu dus uh, ja, als het ware ontmaskerd worden als de echte vader, vanuit mijn gevoel denk ik dan altijd, ja, dat, dat, dat kan toch eigenlijk niet naar zo iemand toe. Maar daar wordt natuurlijk nu overwogen dat de belangen van het kind. Zwaarder wegen. Ben je het daarmee eens, dit soort ontwikkelingen?
2: Ja, nou ja, ik vind eigenlijk... als, als een kind uh, niet kan uitzoeken waar hij vandaan komt... dan moet je als ouders uh, die last dragen. Dus dan moet je dat kind daar niet over informeren. En dan kan je wel zeggen van ja, uh, we willen altijd uh, open en eerlijk zijn. Maar dat kind schiet daar niks mee op. Als die niet kan ontdekken, uh, kan uitzoeken uh, waar hij vandaan komt... dan zadel je dus zo'n kind eigenlijk op met een uh, probleem... Dat hij niet kan oplossen. En zou
1: je dan niet moeten vertellen dat hij een zaaddonor.? Uh... Nee,
2: dan, vind ik, dan moet je gewoon je mond dicht houden.
1: Ja? ja. Maar bij adoptie dat, wordt dat wel gesteld dat het heel belangrijk is. om juist eerlijk te zijn.
2: Ja, maar goed, dan, heb, dan laat je dus ook de keuze aan het kind. of je wel of niet gaat uitzoeken. Uh, waar je roots liggen. Dus de een doet dat wel en de ander wil het niet. Ja. Dus, maar dan heb je wel de keuze.
1: Ja. Maar het lijkt me een hele interessante. een hele moeilijke afweging om te bepalen. Want op het moment dat een kind. Uh, ja, weggehaald is uit een land waar een enorme ramp geweest is... dan is het natuurlijk ook een enorm drama waar je een kind mee opzadelt... als hij datgene uit gaat zoeken, lijkt me.
2: Ja, en uh, dan zit je natuurlijk ook nog vaak... met slechte administratietoestanden. Hè? Dat, dat is Precies, niet het eerste ja. wat, daar, wat dan, dan belangrijk is uh, op zo'n moment. Ja, dat is ook heel lastig. Ik heb ook verhalen gelezen over um, adoptiekinderen uit Sri Lanka... Uh, die op zoek gingen naar hun roots en daar... Um, bleken te zijn uh, speciaal uh, gekweekt als, uh, soort op een soort babyfarms. Ja, om verkocht te worden. Om verkocht te worden ja. he, hier als adoptiekind. Ja, dat, dat is toch vreselijk.
1: Dat lijkt me wel, ja.
2: Dus als ik als ouder dat zou weten dat het zo is, denk ik, ja, ja, je, je ziet natuurlijk dat het kind geadopteerd is omdat het een uh, ander he, heeft, ja. heeft. Dus je ontkomt er bijna niet aan. Maar dat, dat, dat lijkt me echt vreselijk.
1: Ja, ja. ja. En nou ben jij alleen maar, zeg ik even, tussen aanhalingstekens, in Nederland uh, ja. verhuisd. Dat scheelt in elk geval een andere cultuur uh, die je uh, niet in, hoeft te onderzoeken in elk geval. Uh, maar wat heb jij zelf gemerkt van die hechtingsproblemen? Je zegt, ik kon niks na een jaar. Maar wat, wat merk je daar op langere termijn van?
2: Nou, dat ik uh, het moeilijk had om, uh, om uh, een partner... Uh, vast, uh, om een vaste relatie aan te gaan. Ja,
1: die ik hechting ook op lange...
2: Ja, ik heb ik heel lang gehad dat als, um, als, als hij te serieus werd... dan ging ik weg. Ja, ja. Dan denk ik van, nou weet je, dat is allemaal kolder... hij houdt toch niet van me... En dat, dat, dat ontdekt hij eerdags wel. En dan gaat het alsnog mis. Dus ik kan beter nu zelf vast weggaan.
1: Een soort fundamentele onzekerheid?
2: Ja, uh, fundamentele ontbreking van, ontbreken van een basis van uh, vertrouwen dat je er mag zijn.
1: Ja. Ligt het feit dat je zo laat begonnen met schrijven daar ook in?
2: Eh... Um... Ja, nou ja, ook deels omdat ik dus opgegroeid ben in een gezin waar eigenlijk, uh, mijn vader was leraar, dus er zat niet, niet zoveel creativiteit uh, in. En uh, ik, ik wist het eigenlijk niet zo goed. Ik schreef alti eigenlijk altijd al wel, dus dat is ook niet zeg maar, dat ik pas sinds tien jaar schrijf. Mm -hmm. ik, schrijf ik schrijf al heel lang, ja. maar ik ben op een gegeven moment wel uh, commerciële teksten gaan schrijven. Want uh, uh, het was thuis meer zo van: nou je, je moet gewoon zorgen voor een goede baan. Hè? Dat je voor jezelf kan zorgen. Ja. Um, dus, dus mijn vader en moeder vonden het ook al, al heel erg uh, dubieus. Of ik toen ik zei dat ik voor mezelf ging beginnen. Mijn eigen uh, reclamebroodje ja. wilde staan, Zou je dat nou wel doen? Want je hebt een goede ja. baan. En, uh, ja, het is iets wat ik moet doen. Dus, um, dus maar het, ik schreef eigenlijk altijd al wel. Ja. Maar ik dacht, nou, oké, okay, met commerciële teksten kan ik, uh, kan ik wel mijn brood verdienen.
1: En wat is dan het moment dat je bedenkt: God, ik wil toch eigenlijk gewoon schrijver worden? Punt. Ik ga het gewoon doen.
2: Nou, nou ja, het spookte al wel uh, een tijdje, zeg maar, toen ik met mijn reclamebureau begon. Uh, toen, toen speelde het af en toe ook wel op. En ik dacht, van, ik wil toch eigenlijk ook gewoon zelf dingen maken, creëren. In plaats van in opdracht, hoewel ik dat ook altijd met heel veel plezier heb gedaan. En het, ja, de, de, de overtuiging kwam eigenlijk door een incident in 2000. Um, toen ik in Frankrijk ben gestar, uh, ge, gestrand met een uh, geperforeerde ontsteking. Dus het is kantje boord uh, geweest. Oh. En um, toen, ik, toen ik dat overleefde... Uh, ik kwam weer thuis, zeg maar, na, na twee, drie weken ziekenhuis. Uh, 15 kilo lichter. hebben. Toen dacht ik van, nou weet je, volgens mij ben ik toch sterker dan ik dacht. Ja. Yeah. En ik ga het verdorie gewoon doen.
1: Dus dat was echt even nodig dat je een beetje op het randje balanceerde. Dat je dacht, God, als nou ik ja, dat soort, kan... Een dan... soort
2: inzicht of zo. Uh, of, of misschien ook wel een, uh, iets van roekeloosheid. Van, nou ja, als me dit kan overkomen... Pff, dan kan me nog wel veel meer overkomen. Wie weet hoe lang ik nog heb. Dus volgens mij moet ik het gewoon nu gaan doen. Ik kan me ook wel voorstellen dat
1: je dan zo'n Jessica Heider verzint... die overal tegen kan en uh, die alles overleeft. Ja, toch? Ja, als zelf. Ja. Uh,
2: Lekker stoer. Hè? Toch? Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. Dus, dus zo'n soort crisismoment was er toch wel voor nodig... om, uh, om je als het ware wakker te schudden.
2: Ja. ja. Toen ben ik ook acuut uh, naar de schrijversvakschool gegaan. Maar op een gegeven moment ben ik in 2000 uh, ben ik daar begonnen. Ook I meteen daarna eigenlijk. Ja.
1: Is het schrijven van een thriller een vak? Dat je kunt leren op die manier?
2: Mm, het is wel handig als je, als je wat handvaten hebt. Ja, sowieso voor het schrijven denk ik ook... Uh, ik vind ook eigenlijk dat je elke, elke schrijver die iets, uh, ze, uh, iets roept over hoe je moet schrijven, die moet je echt wantrouwen. Maar tegelijkertijd is het ook wel handig als je een paar, uh, ja, een paar regels gewoon uh, kent. Hè. En, en ik vond het op school met name uh, fijn om uh, het zelfvertrouwen te krijgen dat ik het, dat ik het inderdaad wel, wel kon.
1: Toch genoeg uh, soort van technische bagage te krijgen ja. dat je daarop kan terugvallen als het ware.
2: Ja. Ja. Wat is ja, makkelijker
1: schrijven, een, een seksscène of een moordscène?
2: <laughs> um, en wat is nou, leuker vooral? Hmm, nou, de moordscène natuurlijk. Ja, ja. ja seks. Het ja, ligt ook een beetje aan het verhaal. Soms is het gewoon uh, heel prettig om, om uh, de suggestie uh, te wekken. Hè? Dat, dat je als lezer zelf uh, ook nog wat in te vullen hebt. Maar soms leent het verhaal zich er ook voor om, om echt gewoon even los te gaan. Zoals bij Jessica Heider, Dat was echt zo'n serie op het randje. Hè? Soms uh, tegen de grens van wat, wat, wat kan. En dan is het gewoon heerlijk om, om dat wel uh, te doen. Maar bijvoorbeeld in deze psychologische thriller zoals Het Kwaad in Ons... vind ik dat eigenlijk dan weer helemaal niet passen.
1: Nee, dat snap ik. Het Gaat er uiteindelijk ook niet zo nee, erg om? Het
2: gaat er niet om.
1: Het moet er uiteindelijk wel in uitmonden, maar het is niet alsof dat op bladzijde 3 al hoeft te gebeuren, zeg maar.
2: Nee, nee, precies.
1: Nee, uh, ja, het, ik wil toch nog even, want als je dan zo'n bijna doodervaring hebt gehad, hè, je hebt op het randje gebalanceerd. Ga je dan bijvoorbeeld over iets als zelfdoding dan weer anders nadenken?
2: Um, nee, dat heeft er eigenlijk niet zoveel. Uh... Uh, invloed op gehad.
1: Want je hebt daar vaak over gefantaseerd hoe, zou zijn, hoe het zou zijn om dood om, te gaan.
2: Nou, gewoon, om er, om er maar en dan gewoon ga je bijna en dan ja. denk je: nee, ja. toch niet? Nee. Nee, nee dat, dat dan weer niet. Nee, dat zit, toch, dat zit toch op de een of andere manier dieper of zo.
1: Het is gek welke rol die, die zelfmoord vaak in jouw boeken speelt. Het heeft een beetje te maken met dat heft in eigen hand nemen, als het ware. En tegelijkertijd is het een soort. Ultiem laffe daad. Het lijkt als wel alsof jij als schrijver ook niet zo goed weet welk van de twee het nou is. Misschien is het wel allebei. Ja,
2: ik ben, ik ben, ik ben me daar zelf eigenlijk helemaal niet zo van bewust. Maar ik geloof je want je hebt het nodige gelezen. <laughs> dat dat er zo uh, in zit. Ja. ja. Ja.
1: wat mij vooral ook opvalt is dat soms dat het, het thema op van die onverwachte momenten ineens komt. Het is niet alsof alles richting een, on, een soort... Ja, je kunt, het kan op niets anders uitlopen dan, uh, ja, als je bij wijze van spreken... Uh, Weerter van Goethe. Als je dat leest, dan weet je, ja, dat kan bijna niet anders... dan dat die man is uiteindelijk uh, mm -hmm. zo'n miserabel figuur. Maar hier uh, is het toch steeds op de een of andere manier een verrassing... als, als dat thema weer opduikt.
2: Oké. Okay. Ja, ik kan natuurlijk niet zoveel uh, daarover zeggen in, in relatie tot het kwaad in ons. Hè. Dan geef Je mag gewoon, geen plot, uh, nee.
1: Ik zeg het, ik heb het ook niet over in Het uh, gaat over het algemeen. Hoeveel het optrekt, nee, we gaan niks verraden.
2: Nee, dus ja, nou ja, het is, het is wel een... Uh, het onderwerp dood. Uh, ja, het is ook inherent aan het villers natuurlijk. Ja. Dus het is wel een fascinerend uh, gegeven natuurlijk. U uh, hoopt dat, dat we doodgaan op enig moment
1: stond voor jou sowieso vast dat je trillerschrijver zou worden. Je kunt ja. allerlei dingen natuurlijk. Uh, je kunt uh,
2: ja, ik liefdesverhalen
1: zeg, ik, uh, schrijven. Je kunt uh, hele experimentele uh, romans gaan maken, poëzie. Ik
2: maar zal niet, uh, niet zeggen dat ik uh, nooit iets anders uh, zal gaan doen. Maar uh, toen ik mijn eerste Agatha Christie uh, las, toen dacht ik altijd, dit wil ik ook.
1: Dat, dat is geweldig. Hoe oud was je toen je dat soort Oeh, dat dingen was? Ik, ja, een jaar of
2: tien of zo. Ja, ja, echt. Ja. Tien, elf. En dan was het ook meteen... Uh, ik, ik weet nog dat ik het eigenlijk niet mocht kijken. Maar mijn oudere broer keek taartort. En dan zijn we gewoon stiekem uh, heel stilletjes. Uh, mocht dat niet? Van, nee, want uh, nou, was, ik klein, was, was je nog te klein. ik nog te klein voor. Drie jaar ouder. Dus, ja, ik mocht het, dan moest ik eigenlijk naar bed, maar... Uh, als ik het nou maar heel stil houden dan uh, mag ik nog even kijken.
1: Ja. Maar jouw oudere broer is dus een, een, een kind van jouw ouders... en zij hebben jou later
2: dat is ook een geadopteerd. Adoptie.
1: Ook een adoptiekind. Ja, precies. Ja. Juist. Ja, Ik wil toch nog even terug naar dat recht in eigen hand nemen. Want dat is toch wel een, ook een interessant gegeven. Dat gebeurt ook de hele tijd in je boeken. Uh, het kan natuurlijk zijn dat mensen dat in een privé situatie doen. Een keuze maken. Uh, er doorgaan op strooptocht. Of wat ze dan ook doen. Maar ook op een soort van uh, bijna officiële manier. In Jessica Heider boeken daar is sprake van geheime genootschappen... die dingen oplossen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is toch wel... Ook echt een thema van deze tijd, toch? Want we hebben het ook over de Russen en Poetin en over Trump... en over dingen die achter de schermen gebeuren. Wat dat betreft is dat natuurlijk heel actueel. Mm -hmm. Is dat een fascinatie? Geheime genootschappen die ja. oplossen?
2: Ja, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding... over dat soort complottheorieën. Ja, dat is wel heerlijk voer voor een thrillerschrijver natuurlijk. Ja. Ja, heerlijk.
1: Ben je daar altijd op gefocust? Als je het nieuws leest, ja,
2: dingen ja, die, die we niet
1: weten en die misschien wel daarachter zitten?
2: Dat, dat wordt allemaal uitgeknipt en uh, ja? bewaard. Heb je daar makkelijk ja, van? Ja, ja legio. Ja. Maar het, 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 niet alles boeit me. Dus zo gauw het over uh, cybercrime gaat of. Uh, ja, echt die, in die hele diepe maffiawereld. Ja, ook. Uh, ik zoek wel graag het, uh, het hele persoonlijke drama. Uh, dat,
1: dat, je bedoelt, de cyber, dat vind je te, te anoniem?
2: Ja, ik vind het ook niet zo, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik vind het niet zo boeiend om, uh, om daarover te, over te schrijven, ook om me daarin te verdiepen. Dus het moet, het moet qua research ook nog, uh, ook nog leuk zijn hè, om, uh, om wat te ontdekken.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, wat natuurlijk wel interessant is aan, aan zo'n zo soort team... dat uh, ingeschakeld wordt op het moment dat uh, de gewone rechtsstaat het niet oplost. Dat is iets wat je gecreëerd hebt. Uh, dan, dan, gaat het natuurlijk toch, dan is er toch een soort van universeel iets... wat we erger vinden dan alle andere dingen. Mm -hmm. En dat is wel een interessant gegeven. Bestaan er dingen die zo erg zijn dat ze niet opgelost kunnen worden door de rechtsstaat?
2: Ja, nou, blijkbaar wel, hè. Er zijn gewoon mensen die wegkomen met, uh, met moord of met, uh, met ernstige delicten.
1: Frustreert dat je op de een of andere manier?
2: Nee, niet persoonlijk. Nee, maar het is gewoon een heerlijk voer voor, uh, om, om over te schrijven. Korte metten mee te maken. Ja, ja. Zoals in Jessica Haider, zo'n zo diamantair. Ja, dat, dat zijn gewoon fijne, fijne uitgangspunten voor, uh, voor zo'n complottheorie.
1: Wat voor diamantair heb je het dan over?
2: <coughs> uh, in um, Glashart is een corrupte diamantair.
1: Ja, die misbruik De, maakt van mensen.
2: Ja, dat speelt ook deels nog in Zimbabwe zelfs. Ja. Uh, dus ja, en, en ik herinner me uh, doodskleed met uh, in Mexico, de grens van Zuid-Amerika. Uh, daar uh, toestanden met, met een virus en waarmee wordt geknoeid. Ja. Maar ook dan hou ik er wel van om het erg persoonlijk uh, te maken. Dus het moet, wel, het moet mij persoonlijk boeien.
1: Ja, er moet een persoonlijk drama Ja. Wel inzitten wat anders dan.
2: Uh, Dat is net haak je als, af. zeg maar, eigenlijk met een film, als, als je een oorlogsfilm... En, en er gaan duizend mensen in één keer worden neergemaaid. Dan heb je daar geen band mee. Dan boeit het je eigenlijk niet. Maar zodra je gaat inzoomen op één persoonlijk drama, ja, dan wordt het interessant.
1: Ja, je hebt natuurlijk een aantal boeken gemaakt met Thomas Ross, toch een beetje de koning van de thrillers in Nederland. En die houdt heel erg van uh, complotten op, op, op hoog niveau, zeg maar. Heeft hij je daar een beetje bij aangestoken? Of had je dat al in je?
2: Nee, maar dat zat natuurlijk ook al wel eerder in. Uh, zoals in de, in de huidige serie zat dat, uh, zat dat ook al ja. wel. Um, ik denk dat ik juist uh, uh, in onze samenwerking... Uh, de persoonlijke noten uh, er binnen. Ik, ik herinner me bij Zwarte Weduwe... Uh, de vluchtelingen uh, die uh, af en toe zeg maar, uh, in beeld komt... Na zoveel hoofdstukken komt zij weer uh, in beeld. Dat had, dat had Thomas, zeg maar, denk ik, niet zo, uh, niet zo gedaan. Maar uh, om juist dan weer één vluchteling eruit te pikken. en, en haar persoonlijke verhalen uh, te vertellen. ja, dat vind ik dan weer interessant. Is dat eigenlijk
1: moeilijk? Een boek samen met iemand schrijven?
2: Ja, heel ingewikkeld. Dat lijkt mij ja, ook. Doe nooit weer. Nee hoor, een nee, grapje. <laughs> nee, wat, nee, het was ook heel erg. Uh, leuk en uh, voor de variatie uh, heel ja, interessant. Gewoon te kijken hoe wat, wat, voor, wat voor product je dan samen kan, uh, kan maken. En ik denk dat we twee boeken hebben, uh, hebben gemaakt die we uh, niet in ons eentje zo hadden kunnen doen.
1: Maar kun je uitleggen dus, wat je dan bijvoorbeeld gebruikt van de ander? Hoe werkt uh, dat dan?
2: Nou ja, zoals, uh, zijn complottheorieën en mijn uh, personages... die zich moeten ontwikkelen tijdens een verhaal. Anders vind ik het niet interessant. Uh, dat gecombineerd uh, heeft volgens mij uh, wat extra's opgeleverd.
1: Ja, dan krijg je echt een ander soort boek... dan jullie allebei hebben, ja. eerder hebben gemaakt.
2: Ja, want ik zou nooit in mijn eentje een verhaal schrijven over Syrische vluchtelingen of uh, eh, die, die aanvallen met Turkije, uh, daar zou ik me nooit aan wagen, want ik weet daar gewoon niet genoeg van. Het zou me echt... Uh, en, en het boeit me ook maar tot op zekere hoogte. Maar um, hij zou nooit uh, zo'n zo vluchtelingen eruit pikken en daar een persoonlijk verhaal of zelfs ook um, uh, die groep zeg maar, die daar handelt, en daar, daar pikken we ook een paar personages uit. En zo'n duo, zeg maar, wat ook uh, samenwerkt en een ontwikkeling doormaakt, uh, dat, dit, dat is weer niet helemaal zijn, uh, zijn ding.
1: Nee. Nou heb je nu, ja, je zoomt steeds verder in eigenlijk op jezelf, zonder dat je boeken over jezelf gaan natuurlijk. Maar zoals we er net over gehad hebben, komt het steeds dichter bij jezelf. Is dit nu ook een soort afronding van dat onderzoek naar jezelf?
2: Nou, uh, misschien wel, want ik ga uh, nu echt heel iets anders doen.
1: Ja? Waar wel, ben je wel bezig?
2: Thriller, uh, in de thrillerhoek, uh, uh, maar um, een totaal uh, uh, Ja, Daar ga ik nog niks over zeggen.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat
2: kan ik niet. Nee, dat, dat wil ik ook niet. Jouw kennende, nee.
1: ben je alweer met drie boeken bezig? Uh,
2: nou, tot. Uh, een grote verrassing, dus maar met eentje. Ja. Nou ja, er komt in mei nog een, een regio thriller uit. Maar uh, los daarvan, dan past volgend jaar zomer uh, waarschijnlijk weer. Dus Het houdt ik ga toch niet op, echt, hè? Uh, nee, 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 nee. Ik ben nog niet klaar, nee.
1: Ja, ik, ik herinner me wel eens een uitspraak van Noel Gallagher van Oasis. Die op een gegeven moment hit naar hit naar hit schreef. En zich ervan bewust was dat het op een gegeven moment... Op zou gaan houden. Dus die dacht ik, we moeten het maar gewoon allemaal zo snel mogelijk opnemen, want nu is het allemaal goed. Oh, okay. en, en hij dacht, ja, op een gegeven moment weet ik dat dat. Ja. Je, je hebt natuurlijk pas la, op latere leeftijd begonnen met schrijven. Je zit midden in die creatieve fase die je niet ophoudt. Ik, niet over nadenken. Uh, ik, ik, hoop
2: het, ik hoop het niet. Nee, de, de ideeën uh, borrelen nog, uh, nog steeds elke keer op en ik kan me. Ik ben ook eigenlijk gewoon het gelukkigste als ik in een verhaal zit. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik dat op enig moment niet meer zou doen.
1: Ja. Hey, dat boekenbal waar je net vandaan kwam, dat is nog steeds bezig. Ja. En we gaan. Uh, ik ga je bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Oké,
2: okay, graag gedaan.
1: En we gaan even naar dat boekenbal toe. Want het is dus nog steeds gaande. Het uh, 83ste boekenbal staat in het teken van de natuur. En we hebben een verslaggever binnen een rat. Een, een mol. Oh, okay. Onze verslaggever Anne Moraal. Goedenacht Anne. Hoe is het daar?
0: Goedenacht. Goedenacht. Ja, het is uh, nog steeds leuk.
1: Nog, nog steeds leuk. leuk. Hangen Pieter en Elfie ja. al aan de lampen?
0: Ja, nou ja ik ben ze ik kwijt. dus Ik vermoed het wel.
1: <laughs> het is een beetje een cliché hè, van het boekenbal dat het uiteindelijk allemaal eindigt in één grote puinhoop. Maar wat gebeurt er nou nog meer op zo'n avond?
0: Nou ja, het is vooral een beetje zien en gezien worden natuurlijk. Uh, ja, mensen bekijken elkaar, kijken over hun schouder. En, uh, die de... Sorry, ik hoor mezelf heel erg. Dus misschien, uh,
1: Jij, je, je klinkt hier praten. goed.
0: Oké, okay, nou dat is helemaal goed. Uh, nou ja, dus zien en gezien worden, mensen bekijken elkaar, uh, kijken over hun schouder. Het is nog belangrijk om uh, mee te praten. Dus dat zie je heel erg. Er uh, is de, de, de dansvloer uh, natuurlijk op het podium. Nou, daar wordt heel veel gedanst. En uh, ja, verder is het gewoon vooral uh, elkaar een beetje uitchekken.
1: Juist, en zijn er dan optredens? Of wat, 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 wat? Ja, het voelt allemaal een beetje uh, alsof het allemaal maar gewoon uh, iedereen ja. alleen maar aan het kijken is, toch?
0: Ja, nou er zijn ook wel wat optredens. Een, uh, een paar beentjes heb ik, heb ik gezien. Er uh, is een beetje singer songwriter achter. Dus uh, in de, die vleugel is het wat rustiger daar zijn mensen gewoon. Wel lekker uh, literair aan het praten ja. oh, nou En op het podium, uh, daar is een dj uh, met uh, grondel. Dus daar wordt uh, flink gedaan.
1: Juist. Nou, dankjewel Anne. Je kunt uh, nu veilig het afvoerputje van de Nederlandse literatuur in.
0: <laughs> ja, nou ja, daar ben, ik, daar ben ik wel blij om hoor.
1: Ja, hè? nu mag je. Ik kan ook even je, lekker je taak op, zit erop. Op de, op de <laughs> ja, precies. Ja,
0: precies. <laughs>
1: zoek, zoek naar kaartjes voor de afterparty, want daar schijnt het echt te gebeuren.
0: Ja, dan ga ik, dan ga ik, nu ga ik dat
1: doen. Heel goed, heel goed. Uh, dankjewel. Uh, eerder deze week hadden we ook nog, vooral even terugluisteren... de schrijver van het Boekenweekgeschenk te gast hier... de Vlaamse Griet op de Beek. Wie dat wil terugluisteren, dat kan dus. Kijk vooral even op onze website vpro.nl slash nooit meer slapen. Nooit meer slapen. Op 30 maart is het exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. De belangrijkste popzaal van Nederland kunnen we toch wel zeggen. Reden voor ons om een podcastserie te maken die Paradiso 50 heet. Vijf afleveringen lang en we reizen door alle turbulente jaren, waarin het Amsterdamse poppodium zich heeft ontwikkeld van een vrijzinnige kerk naar een hippie hangout en van een drugshol en punk hoofdkwartier tot de professionele toonaangevende popzaal die het nu nog steeds is. En deze maand zenden we elke vrijdag een ingekorte versie van die podcast uit. En we gaan vandaag verder met aflevering 2... waarin Lotje Ijzermans ons meeneemt naar het jaar 1977. Paradiso was op sterven na dood. De gemeente wilde absoluut geen geld meer in die zaal steken. En toen kwam de redding. De punk.
3: Paradiso 50, aflevering 2, punk.
6: Welkom bij Paradiso 50, bij de aflevering Punk. Straks komen de twee muzikanten langs, Pieter Pennek en Karin Nijhuis. En we praten met Martijn de Jonge en Peter van Abbe over het prille begin van Punk in Paradiso. Tegenover me zit uh, dichteres Diana Ozon. Ze werd geboren in 1959, deed Rietveld. De maar ging daarvan af om deel te nemen aan punkkrant De Koekrant. Daarna bestierde ze ook punkclub DDT666 en later Galerie Anus en Galerie Ozon. Ze zat kortom tot over haar oren in de punk, maar reisde tussendoor steeds naar Afrika... om heel even dat westers individualisme achter zich te laten. Vanaf 1982 ze, publiceert ze poëzie en inmiddels stond ze een keer of vijftig op het podium van Paradiso. Toch, Diana? Uh, als je de koekrand publicaties van mijn poëzie...
5: vanaf 1977 uh, niet meerekent... is ja 1982 kreeg ik een ISBN-nummer en een
6: rugtitel. Ja, ja dat is, dat, dan is het pas <laughs> echt echt, Oké, Oké. Okay. Okay. Wat was het voor een tijd 1977? Uh, de scholen leverde leerlingen af die direct door
5: konden naar het arbeidsbureau en in de WW. Ik wist niet eens wat WW was. Er hingen wel stickers van op de gangen. De 19e-eeuwse, 20e-eeuwse wijken van Amsterdam... die lagen vol straatvuil wat midden op het asfalt lag. En de gebouwen waren dichtgetimmerd, er waren troosteloze wijken. En in de binnenstad uh, zwierven nog uh, rugzaktoeristen rond. Dat was het grote toerisme. In Paradiso kwamen eigenlijk alleen Duitse drugstoeristen. En uh, ja, er was een enorme triestigheid. Ja,
6: veel hondenpoepen uh, ook.
5: En overal was hondenpoep. En alles was, uh, was, was goor en oud en, en nog niet uh, opgeknapt. Grote bedrijven waren inmiddels uit de binnenstad weggetrokken. Uh, en ook de, de binnenstadbewoners waren weggetrokken. En die uit de arbeiderswijken, de 19e-eeuwse ja. wijken. En kortom, uh, de stad stond half leeg en was helemaal vol met uh, werkloze jongeren. En had een enorme aantrekkingskracht ook op jongeren. Er werden gebouwen gekraakt. Dat was was begonnen in uh, eind jaren zestig. Er werden gebouwen
6: gekraakt. En er was dus een enorme uh, plek om, om je eigen dingen te gaan beginnen. Ja, het was een troosteloze omgeving. Uh, inderdaad, bijna iedereen zat in de WW. En uh, jij dacht, punk, dat is het.
5: Ja, want konden uh, als een soort pipi-lanco's in een eigen huis wonen met een heleboel andere mensen. Uh, muziek maken, krantjes maken, uh, graffiti, uh, street art... Uh, je eigen kleren ontwerpen. We deden gewoon alles uh, zoals we het zelf leuk vonden. En hadden eigenlijk uh, totale maling aan de volwassen grote wereld. Want die had ook helemaal niks voor ons. En dan is daar ineens zijn andere jongeren uit andere landen... en die komen uh, muziek maken in, uh, in Amsterdam. En waar doen ze dat? Ja, in het jongerencentrum. Wat, uh, wat er groot genoeg voor is, Paradiso.
6: Ja, en eigenlijk ging het niet zo goed uh, op dat moment uh, met Paradiso... Aan tafel zitten twee getuigen uit die tijd, Peter van Abbe en Martijn de Jonge. De Jonge won een paar jaar geleden de zilveren camera in de categorie Natuur en Milieu en stond eind jaren zeventig voor al die optredens vooraan met zijn camera om foto's te maken. En Peter van Abbe was een van die heel weinig gelukkigen die in januari zeventig de sekspistols al zag. Want hoeveel mensen zeiden achteraf niet dat ze erbij waren en hoeveel waren er eigenlijk?
4: Zeven ongeveer.
6: Echt zo weinig?
4: Ja, nou, vrienden van mij inderdaad. Uh, Ivan inderdaad. Uh, Mac. Uh, maar hoeveel Julia.
5: Amsterdamse jongeren zag je daar? Uh, of, of jongeren?
4: Waren, ze kwamen allemaal uit Groningen en overal vandaan. En waren uh, allemaal capuchonnen en uh, groene jassen. En, en, en die moesten op tijd weg omdat ze de trein terug halen. En ze moesten allemaal halen. rennen. Een paar dus vijf... uiteindelijk
7: toen de pistols eindelijk optraden... toen waren er hoeveel? Misschien nou, 100 of 150 mensen nog.
4: Net voor het concert was afgelopen... rennen naar buiten om die trein te halen, inderdaad. De laatste trein. Hoe kwam het dat jij erbij was? Uh, ik zag in, ik was eigenlijk een rocker. <laughs> en ik was ook gek op Roxy Music en alles wat met rock and roll te maken had. Maar uh, ja, op een even manier uh, was ik niet helemaal tevreden. Het was een beetje burgerlijk allemaal en uh, saai en serieus. En de, de, de muziek vind ik nog steeds geweldig. Maar op een gegeven moment zie ik Het was in december in de Kalverstraat. had je die zaak, die heette Western House. Een kledingzaak. En er hing gewoon een A4'tje. Met, uh, nou, het was niet eens een affiche of, of gedrukt. Maar gewoon echt geschreven, volgens mij. Uh, of gewoon een ges geschreven stencil, zeg maar. En er stond op Pistols, treden op 6 en 7 januari in Paradiso. En ik zeg tegen mijn vrienden... Nou, daar moet ik heen, dat wil ik zien. Ik, ik had er al wat over gelezen in de uh, revue. Of Panorama, ik dacht allebei. En er stond uh, het een en ander over Punk. En dat sprak me al aan op een of andere manier. En uh, vooral ja, het uiterlijk, maar ook uh, hoe de muziek werd omschreven. Van, uh, dat, je, dat ze speelden op oude versterkers. Dat konden oude radio's zijn. En uh, ja, goed, dat was wel wat voor mij. Ik, ik had niet eens een versterker, maar wel een oude radio. En trouwens, uh, ik ben toen gegaan op een donderdag 6 januari. Want ik kan me herinneren, de volgende dag ging ik nog naar school. Dus dat, dat moet die vrijdag zijn geweest. Nou, die, die dag dat ik uh, weer naar school moest, uh, had ik al mijn jas helemaal vol het veilig gespeeld. Die had ik die donderdagavond na het concert direct allemaal uit het kistje van mijn moeder al gevist. En uh, echt zo van, mama, alle veilige die je hebt, inleveren. <laughs> <laughs> en uh, allemaal op een jasje, op een, echt op een rijtje aan één kant zo op een, op een spijkerjasje gespeeld. En uh, voldag kom ik de klas binnen. En ik zeg, kijk... Jongens, ik ben punk.
6: En wat was de reactie van uh, de andere mensen? Nou,
4: ze no, haalden hun schouders op. Uh, ja. zei ze zeiden ze allemaal niks. En, uh, wat? Maar goed, ik was heel blij dat ik punk was geworden.
6: Martijn, wat was jouw eerste concert in Paradiso? Wat dat betreft?
4: Strainlers in september 1977. Er waren ja, allerlei
7: vriendjes van me die uh, hadden het over punk en zo. Nou, ik zat in Amsterdam. Dit begon een sociale academie. En... Uh, ja, wij waren ook wel een beetje uh, zat, al dat langdradige symfonische rock van Jennis en dat, dat soort werk. En de Lamp Lies Down Broadway, weet ik veel wat. Dus het was erg prettig dat er groepen kwamen met drie, ja, drie minuten songs die in de praktijk nog veel harder gingen. En die uh, ja, eenvoudige teksten en melodieën hadden, wat wel, uh, ja, het was ook bruisend. Je ging naar Paradiso, je had geen sociale media. Dus je ging naar Paradiso om contact te maken met andere mensen te horen wat er nog meer programma's stond voor de komende dagen of de komende week. En dat was, uh, ja, dat er gebeurde wat.
0: I'm I'm so in love with you we talk it like paradise I'm so in love
6: Blondie Martijn, jij fotografeerde haar prachtige foto. Ook dat ze een trompet speelt. Waar ik me toch helemaal niks van kan herinneren. Maar in jouw boek uh, staan ook heel veel foto's van krakersrellen. En uh, bij jou komt dat samen in dat boek Amsterdam Roll. Ja. Maar ik kan me niet herinneren dat, dat uh, die eerste punkgolf... nou heel erg politiek bewust was. Wel, Peter
4: van Abbe? Ik, ik absoluut niet. Dat is pas later gekomen. Het ging mij echt om de muziek en uh, ja, ook wel, toch wel het feest gebeuren.
6: Ja, bij ja, jou was dat uh, anders?
7: Nou, ja, feestgebeuren waren natuurlijk best uh, punkbands... die bepaalde statements hadden en dingen. En nou, voor mij was het een beetje een ommekeer. Ik zat gewoon in het milieu van zo'n krakers als punks. En we uh, werden op een gegeven moment... aan de vooravond van de ontruiming van de Grote Wetering... in december uh, 1980. En toen was er een concert van Orchestral Nerves in the Dark. En ja, wij zaten eerst vanuit één uh, Hoog Paradies... over de kleine zaal om te kijken hoe de ME daar uh, bezig was... met shovels en de autowrakken. Het water werden gegeven... Uh, Gesjoveled. En op een gegeven moment werd uh, Paradiso leeggejaagd door de ME. Toen had ik wel zoiets van: ja, op straat gebeurt eigenlijk meer dan binnen. Het is eigenlijk op straat op dit moment spannender. Maar toen kwamen wel die twee werelden kwamen toen wel bij elkaar. Uh.
6: Een geweldig lied over de Duitse filosoof en uh, nazi-sympathisant Martin Heidegger. Panic, hoor je. En uh, Panic-zanger Peter ten Zeldam zit hier aan tafel. Net als Katrina Nijhuis, toen de tijd Karin geheten. Die zong in de punkband Inside Nipples... maar ook koningin van de bar was in uh, Paradiso.
8: Toch, Karen. Het wordt gezegd. Ik hoorde het net voor het eerst, geloof ik. Dus, nou, je uh, was echt
6: een koningin uh, achter die bar. Je, je kent dat uh, punkpubliek eigenlijk als geen ander, toch? Op den duur wel. Ja, nou, ik heb er tien
8: jaar mee gewerkt. Dus uh, dan krijg je ze wel een beetje door.
6: Vertel, wat was het voor publiek?
8: Leuk. Echt heel Leuk. Veel drinken, veel bier, meters bier. Uh, ja, het waren knulletjes en meisjes tussen de 15 en de 20. En dat was echt... Uh, ik was
6: een paar jaar ouder, maar ik vond dat heel erg leuk. Er waren veel bands in die tijd, uh, Peter. Maar jij was in een van de bands die platen maakte. En dat waren er eigenlijk niet zoveel. Dat was Panic, Flying Spiders, Ivy Green. Ja. Hoe kwam jij uh, in de punk terecht?
9: Nou, het was heel simpel. Ik... Uh... Uh, als ik moet gaan praten over mijn zangverleden, dan. Uh, de plaat heet 13, omdat ik op mijn 13e zat ik in het burgerweeshuis in Haarlem. Op mijn 14e stond ik voor het eerst. Bij een, maar dan zat ik in een pleeggezin in Nijmegen stond ik daar op de hoek van de straat te zingen. I'm the only uh, een Kid in... Ik stotterde toen <laughs> nog. Kid in town. Daarna zat ik op een internaat in Hilversum... waar uh, Duodecimo... daar heeft Veronica nog in gezeten. Marco Bossato is er in failliet gegaan. Maar ik heb er in... Uh, 58, 59... alleen met mijn vingers knippend... voor het eerst voor 120 man opgetreden. Never know how much I love you. He, van uh, Peggy Lee en zo. Nou, dat was echt uh, heel leuk. Daarna op een pleeggezin in Harderwijk. En daar heb ik voor het eerst een bandje gevormd. En dat was ontzettend leuk, maar dat werd verboden. En als we optraden, dan renden meteen de dominees op... en trokken de gordijnen dicht en zo. Dus ik had wat dat betreft nog echt een grudge van... dat moet nog een keer over. En ik moest ook stoppen met... anders mocht ik niet eens mijn eindexamen halen daar. Moest bij de directie komen en zo. Dus toen ik eindelijk in 576 in Amsterdam weer een band heb kunnen voor was voor mij echt... Uh, was, uh,
6: toen was je al een dertiger, toen was je leraar Nederlands. Ik was Nederlands. al uh, in
9: de dertig, ik was leraar Nederlands in, uh, op een rijksmiddelbare landbouwschool. Daar hebben we voor het eerst opgetreden. En die jongens zeiden na afloop, meneer Peter... het was alsof je tien jaar op een onbewoond eiland had gezeten. Zo was het optreden overgekomen. Dat nou, is toch leuk om te horen. Hè? Ja, Want ja.
6: je deed ontzettend veel op het podium, hè?
9: Uh, ja, ik uh, hing desnoods uh, hoog in de balken. Uh,
6: Iets met brandblussers?
9: Nou, dat is heel erg leuk. We hadden dus een optreden voor de Academie voor Bloemsierkunst in Wassenaar. Je houdt het niet voor mogelijk, maar die meisjes daar hadden ons gevraagd. Dus wij komen er aan en dan komen er daar van die vrouwen een lange jurk op ons afzweven. Overal hingen prachtige bloemsierkunstproducten. En die zegt, zijn jullie panic? En toen hadden we een rody bij ons. Ach, Gert, die zat nog bij, doe maar. En die, die rukt een brandblusser van de muur. En die zegt, ja wij zijn panic. En die spuit zo die vrouw alle kanten op. Nou ja, dat was zo'n ontzettende ervaring. Een happening voor ons. We merkten ook hoe goed dat werkte. Dat, we hebben dat erin gehouden. Ik net zeggen. En toen vond ik een brandweer, je houdt het niet van me Ik vond een brandweercommandant in Amstelveen. Die had zijn hele garage vol staan met afgekeurde brandblussers koolzuursneeuw. En die kon ik bij hem ophalen en mocht ik op het podium leeg spuiten voor, ik geloof, een tientje of vijftien gulden per stuk. En hoeveel had je er gekocht? Nou, nee, bij elke optreden hadden we er drie bij ons. <laughs> en die bracht ik weer terug leeg. En dan vulde hij ze en weer op? En ja, en dan gingen ze weer... Uh... Kregen ze weer een, een keurwaarmerk of zo? En dat ze weer drie... Ook brandblussers raken over. Uh, en dan moeten ze vervangen worden. Ja. En leeggespoten. Nou, dat ja, deden wij op het podium jij. toen.
6: En Karen, jij zat in Inside Nipples. We gaan even naar een klein stukje luisteren. Muziek. <middels> terug te luisteren volgens mij.
8: Ja leuk. Ja, ik hoor, ik hoor het toch wel vaker. Ik zet het één keer per jaar zet ik het op Facebook. Ja. Omdat het uh, ja, het gaat over oorlogsslachtoffers. Oorlogsslachtoffers en bij 5 mei zet ik, 4 mei zet ik het erop. Oké. Okay. Ja. Ik...
6: En uh, voordat je in deze band zong, zong je in een andere band, Karen and the Kids. Yes. En daar heb je Peter. En het zal zelden hem leren kennen.
8: Nou, daar kwam kwamen we elkaar tegen, ja.
9: Op een, uh, mag wel zeggen, uh, uh, ik hoorde later van mensen Peter... het was alsof de bliksem insloeg in Paradiso. Want het was, uh, het was, uh, het publiek was niet zo op Karin en de kids te handen. Zij stond, fuck you, fuck you, stond ze naar het publiek. Fuck you. Nou ja, en toen voelde ik me toch een beetje aangesproken. Dus ik ben het podium opgestapt. En ik zet mijn handen zo in de jurkje. En ik zeg, fuck you. Nou ja, toen dus stond ze ineens met een... Hele mooie boezemhoor stond ons bloot. En, <lacht> en dat was toch... Uh, het, het, het ging een beetje moe, moeizaam ten opzichte van... Ik zal maar zeggen tussen jou en het publiek. Uh, omdat ze dat niet verwacht hadden of zo zo'n bentje en, uh, en jij dacht ik
6: zal er even helpen.
9: Ik dacht dat sowieso Want ze kwam ook daarna kwam ze de kleedkamer binnen. En ik kreeg eerst een ontzettende draai om mijn oren. Maar toen vloog ze me om de hals... Maar, want ik zei, dus, je, moet mijn, pak, ja, ik, je, je, je moet mijn
6: pak betalen. Maar doorgegaan. ik heb begrepen dat er daarna een prachtige romance is
9: ontstaan. Mm. Oh, je houdt het niet voor mogelijk. <laughs> Wij bleken op dezelfde dag jarig. Hoe vind je die? He? Echt? januari. Ja. Ik bedoel, ik kan. Ze je op een gegeven moment bij. Maar me. het is
6: ongeveer het allerpolitiekst uh, incorrecte verhaal. Wat je <laughs> ja, niet <laughs> <hijen> <me -doet> <hijen>
8: Ja, maar het leuke was ook, want de na, na, na dat optreden, toen ging ik naar Chinel. En, toen, en toen, belde daar, zo... toen belde jij naar, naar Cinelli of ik daar was oh, okay, en ik dus was dan... daar oh. en toen zei jij... Blijf daar, ga niet weg. En toen, hoorde ik, toen kwam je dus een kwartier later kwam je aan fietsen. En ik hoorde veel kettingen rammelen. Toen ben ik op de stang van jouw fiets mee naar jouw huis gegaan.
6: Nou, wat dat romantisch. Raak. Goed, Goed hè? <laughs> en dat hoor.
8: was een korte, maar heftige relatie. <laughs> ja, dat
9: was uh, heel spannend allemaal. Ja, dat
8: was allemaal heel spannend. Ik heb ook een verhaal gehoord over okay. Sinterklaas.
9: Ja, dat was waren we uitgenodigd voor Rock Against Racism. En daar heb ik natuurlijk over nagedacht. En toen dachten ja, er is toch iets in de Nederlandse geschiedenis... van de plantage-eigenaar die op zijn witte paard door de uh, plantage rijdt. En om zich heen zijn de negertjes aan het werk. En ik had het idee dat toch als het dan over rock against racism gaat... is dat toch een heel duidelijk voorbeeld... van een overgeleverd racisme... racistische traditie. Dus uh, toen had ik het idee... had ik een, een aantal... twee borden van etoniet. en had ik tussen allemaal lonten gedaan... met bommen en draaiers en spuiters. Ik dacht, ik blaas Sinterklaas in Paradiezen op. Ja, dat had ik thuis op het dak geoefend. Fantastisch, plofte alle kanten <lacht> op. Met een lontrader, dat moesten punkers aansteken. Maar ja, toen had ik dus dat Sinterklaaspak aan. En toen vloog die, die, die witte uh, die jurk. Die vloog Tabard. in de fik. maar ik, had, dus ik heb een enorme borstkas van de sport. Maar ik had het dus zo hangen. Maar het publiek zag... zulke groot, hoge ik, ik verdween achter de vlammen. Oh, dus, uh, Jezus. We hebben iemand die had de camera. Moet je je voorstellen. Die had de camera in de hand. En die laat die zakken. Ah. En, en, en dus, dan houdt het op bij die vlammen. Oh nou, dus ik, had, ik stond zo die vlammen gewoon voor mijn gezicht. Dus ik ruk op een gegeven moment ruk ik het af. En toen stond ik in mijn leren shortje. En, toen konden we dus, uh, en de band uh, speelde uh, door. En de band speelde lekker door. Toen en er waren er geen
5: brandblussers op dat moment. Ja, nou, dat is nou Heel zoiets. Dat dus een Heel een
9: we hadden een punker op het podium met een brandblusser. En die was zo ontzettend dronken, hoorde ik de afloop. Dat hij had alleen maar naar mijn voeten gespoten. En dit was in Paradiso, hè? In Paradiso, hoor? op het, op het ja. groot podium, oh, met grote podium, in de grote zaal.
6: Jullie hebben allebei heel veel ervaring. Hoe vaak heb jij in Paradiso gestaan?
9: Nou, he, he, ik weet het niet, tientallen keren bij wijze van spreken. Ja.
6: En jij?
8: Nou, ook heel veel. Ja. Ja, ik moest natuurlijk ook steeds, was, ik oh. was dan wel aanwezig, dus ik mocht steeds invallen als een beetje uitviel.
6: Uit Omdat je toch al dan aanwezig was vanwege ja, was de war diensten. Ik gewoon weer achter de bar. Ja. Hey, en, uh, was er veel geweld?
9: Oh, nou, nee, nee hoor, nee. absoluut niet. Kijk, het is zelfs zo. Dat is meer en dat hou je dus niet hoor. voor mogelijk. Leerlingen van mij op school, van die landbouwschool, het Gouden, zijn natuurlijk naar Paradiso gekomen. En, en die zeiden na nou, afloop, wat zijn dat een aardige kinderen, die jongens en zo, die punkers. <laughs> nou, Ik zeggen hoezo? Dat? Nou, zit die ene, eentje stootte mijn biertje om en die ging meteen een ander biertje voor me halen. Nou, dat klinkt toch heel schattig, hè? Maar
6: goed, er waren wel Hells Angels.
9: Ja. ja, nou, dat is het verhaal. Dus er komt een Hells Angel. Dat was dat er toen met die zeepsop gespoten werd en alles. Het podium was dus helemaal vol zeepsop. En ik stond als een van de laatste ex. Ik heb het later gehoord. Een Hells Angel stond er. Ik steek hem dood. Ik steek hem dood. Stond over jou? Die. Over mij, ja. Dus die komt op een gegeven moment opzij op het podium. Komt hij op het podium. Komt met een mes in zijn hand op me af. En ik zie dat. En ik, ja, een, ik glij zo over die zeepsop. Op mijn knieën naar hem toe. Ik pak hem zo bij zijn gordel. En doe alsof ik een pijp, zo, weet je wel. Nou ja, het hele publiek stond natuurlijk. Ah, ah, en hij met zijn mesje, nou gleed hij gleed achterover, ging lekker Viel over. op de grond en krabbelde weg. En het was opgelost. Ik
6: heb ook wel eens gehoord, maar ik weet niet meer uh, of dat nou helemaal klopte... dat er een directeur was van Paradiso die zei... jongens, jullie moeten nou toch echt gaan betalen? Want jullie komen altijd maar... maar ik weet even niet meer wie het was. Uh, jullie komen altijd maar gratis binnen, dat kan niet. Waarop uh, Big Willem zei... ja, maar het is gezichtsverlies als wij hier een kaartje staan uh, te kopen. Dat kan niet. En dan was de deal gemaakt dat ze gewoon naar binnen mochten lopen, heel stoer. En dat Paradiso dan daarna een rekening stuurde... die netjes gegireerd werd. Oh ja, dat,
8: dat is nieuw voor mij. Oké, okay. ja, ja, ik weet ook niet hoe waar nee, het is, nee, hoor, Nee, 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 ik weet het niet. Nee, dat maar verhaal ik weet wel weet dat het niet. echt uh, een het probleem heavy, was. Het kon een heavy worden, hoor. Echt. En, en het zijn, ze zijn in een groep. En als groep zijn ze gewoon heel gevaarlijk. En hun een eentje niet, want er waren ook gewoon eenlingen... die ik gewoon apart nog weer tegenkwam... of die apart naar een concert gingen. Sporadisch, maar waar. En dan waren ze echt angels, echt lieve angels. Yeah. Dus geen hellsangels, Angels, maar echt uh, lieve jongens. <middels>
1: Sexpistols, pistols, vaandeldragers van de punk. U hoorde een voorproefje van de podcastserie Paradiso 50. Er is een langere versie hiervan. Die kunt u uh, vinden op de podcastkanalen. iTunes, Stitcher en meer. Uh, de komende... Weken nog drie versies, uh, drie edities van deze podcast. Dan nog even over maandag. Dan spreekt Pieter van der Wielen met schrijver en hovenier Gerbrand Bakker. Met zijn debuutroman Boven is het stil zette hij zich in één keer op de literaire kaart. Het boek is vele malen bekroond en vertaald. Hij schreef nog meer romans, juni en de omweg. En in zijn nieuwe boek probeert hij te begrijpen... waar de menselijke drang vandaan komt om de natuur te willen controleren. En dat sluit natuurlijk weer mooi aan bij het thema van de Boekenweek. Uh, dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van BNN-Vara. En wij gaan eruit met een favoriete muziekstuk van uh, de hoofdpersoon... een van de hoofdpersonen uit het boek van Corine Hartman. Uh, en dat is Jimi Hendrix. Hij is er vol van en wij gaan luisteren naar Little Wing...
3: Van alle kanten.